0: Un programa de historia o un programa de música. En fin, apocalipsis.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que, en que nos estén escuchando. Esto es apocalipsis, una nueva entrega de este podcast... Mi nombre es Emiliano Castillo, soy profesor de Historia y del otro lado está José Arraín, profesor de Música, El Negro, como lo, como lo conocemos. Y hoy tenemos algo... medio especial, se podría decir. En las otras ediciones charlamos un poquito con respecto a... o mechamos un poquito de cine con otras artísticas, pero hoy nos queríamos centrar específicamente es lo que era el cine y la relación que tiene con la música, algo totalmente necesario en la realización de una obra cinematográfica y que siempre nos, eh, muchas veces nos terminamos acordando de películas por, por alguna que otra canción, por alguna que otra banda sonora, siempre hay algo de eso ahí metido en el medio.
0: con los estudiantes muchas veces también uso esta esta comparación no de hacer el intento de ver películas sin sonidos o, o sacarle la música a escenas clásicas y, y notar la diferencia no como ese recurso que es uno más dentro del cine es tan importante y, y al punto de que sea para muchos, sea irreal un cine que no tenga esa, esa utilización de la música, esos sonidos, esas texturas que se van generando. El cine sin música existió, pero el cine sonoro como que sumó toda esa magia que, que propia tiene ya la música y que como recurso es un complemento excepcional. Sí, el, el cine sonoro ya a partir de la década del 30 empieza
1: a tener un, un peso muy importante. Eh, quizás en las primeras realizaciones de cine sonoro le daban mucha más importancia específicamente a lo que eran los diálogos y a, la, y a la palabra de los actores y las actrices porque en realidad era lo novedoso digamos, no. la música era un complemento y estaba ahí, previamente en el cine mudo, en realidad lo que pasaba era que en la proyección de la película tenía que haber como habíamos planteado anteriormente eh, tenía que haber una orquesta presente porque si no había una orquesta no tenías música y los los timings que tenían que tener, era, es, es importante porque si nosotros vemos películas ahora, muchas veces las escenas de las películas, dependiendo de si es algo dramático, algo de terror, algo cómico la música es lo que termina causando el impacto, más allá de las actuaciones, más allá digamos de lo que pueda hacer la fotografía y demás, eh, es como que la música necesita tener ese rol principal para que nos haga asustarnos, o para que nos hagan llorar, o para que nos hagan pensar en algo particular que esté pasando en el momento. Vamos adelantando algo. Eh, lo que nosotros pensamos para este, para este capítulo de Apocalipsis era dividirlo en dos partes, en principio, donde vamos a, queremos hacer como una especie de juego. Eh, acá cada uno eligió una, una película en particular y una banda sonora que le resultó como interesante para poder eh, compartir y analizar. Eh, y, ten, y tendríamos una parte de algo sería como ciclo o películas clásicas si se quiere o más de culto. En realidad como se llama dentro de lo que es el, el nicho digamos del cine. Algo más de culto, algo más mainstream. Y por otro lado una segunda parte donde vamos a hablar o vamos a comentarnos... Eh, dos películas que quizás no son tan conocidas Que no son del, de, de lo masivo, digamos De consumo general Y que nosotros pensamos que las bandas sonoras que, 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 que estas películas aportaron Son muy interesantes Y además de ser grandes, grandes películas Y quizás, vemos si nos da el tiempo Pero en su momento una tercera parte Que tendría como un condimento de sorpresa Si se quiere, porque ni él Digamos, ni el negro ni yo eh, sabemos qué película eligió cada uno Y qué banda sonora como para poder Sorprendernos
0: si se quiere Sí, como que aclaramos que no No vamos a tratar por ejemplo Bandas de sonidos tan clásicas Ni, ni vamos a hacer eh, Referencia a Ganadoras de Oscars o, o al tema de la película No sé, de Star Wars o, o algunas bandas de sonido Conocidas ni siquiera tampoco A directores de musicales como que, que teníamos ganas no de, de pasar por la obra de, de Morricone, de John Williams, pero queremos proponer llevarlo a otro lugar, que es esto de alguna película que nos llamó mucho la atención, tanto sea por los recursos que utiliza el director o por cómo está utilizada la música en, en esa escena, y también corrernos de lo que serían las los mainstream, como dijo Emiliano, y acercarnos a otras películas que... Que tienen otra época, tienen otros tiempos, otro tipo de música eh, y también está utilizada ahí otras culturas, otras historias que no son tan contadas. Entonces parte de eso es lo que queríamos proponer el día de hoy.
2: apocalipsis.
1: Bueno, y para arrancar, estamos escuchando eh, un clásico. Un Clásico de los clásicos de, del rock internacional, que no sé, Negro, a vos, qué, ¿a, a qué película te puede llegar a, a hacer acordar, digamos,
0: este tema en particular? Te estaba pensando antes de, de responderte que eh, las canciones de los Doors están bien utilizadas en las películas, sobre todo películas que están ambientadas en la época del 60, ¿no? De los movimientos hippie lo que ocurría con la guerra de Vietnam, y acá si digo, movimiento hippie, guerra de Vietnam, The End de los Doors, obviamente tenemos que hablar de Apocalipsis Now. Apocalipsis Now, exactamente.
1: Nos vamos un poquito a la década del 70, más precisamente en el 79, Apocalipsis Now es una película, una película de culto, una película dirigida por Francis Ford Coppola, eh, una película bastante interesante, porque plantea todo un esquema dentro de lo que es la guerra de Vietnam, y donde es la historia de un joven capitán, el Capitán wheeler que pertenece a los servicios de inteligencia de, del gobierno estadounidense, y que tiene que bajar a Camboya a, para tratar de matar al Coronel Kurtz, que es un coronel renegado del ejército que, por lo que se plantea en la película, se volvió loco. Un argumento un tanto decís bueno, es interesante, vamos a ver qué pasa. La cuestión es que la película en su realización es una película que llevó un presupuesto muy grande, se firmó enteramente en Filipinas y la presentación es interesante pero también tiene que ver con algunas cuestiones puntuales, digamos, de, de la realización de la película. Algunos datos curiosos, si se quiere, porque incluso otras películas posteriores tomaron algunos caminos bastante parecidos. Una de las cuestiones en particular es que al principio de la película hay una escena muy interesante en la de que de repente un bosque es completamente explotado. Hay, hay explosiones por doquier Y de repente un bosque enorme, 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 enorme Se vuelve básicamente un infierno Con música de los dos de fondo Exactamente Y la cuestión particular que hay ahí Es que eh, ahí no hay ningún truco de edición digital Ni nada por el estilo Recordemos que para el 79 ya habían recursos digitales Como para poder realizar algunas sí, es real algunas escenas pero es que en realidad lo que Coppola tomaron la decisión en realidad con la producción fue generar un incendio verdadero. Entonces toda la escena que se ve, que es una escena larga, toda la escena que se ve de las explosiones y de la quema del ecosistema de, de Filipinas, es real. Algo completamente impensado. Hoy en día sería un crimen básicamente ecológico si una realización cinematográfica
0: hiciera algo así. Esas son las, los límites ¿no? que muchas veces se discuten... Eh, ...hasta dónde querer llegar a, a plasmar un realismo. ¿no? Teniendo en cuenta esto, que ya las herramientas... ...no sé si digitales de avanzada estaban... ...pero sí otros recursos como para simular... ...o, o montajes, ¿no? escenarios ficticios... ...en donde se, se simula un, una selva arrasada... ...que en realidad es esta, esta escena... ...de lo que hacían realmente... Los, los helicópteros del, del ejército estadounidense de arrasar las, las selvas en donde supuestamente estaba el enemigo, el Charlie, como le decían, eh, cuando no la arrasaban con queroseno y fuego, la arrasaban con, con el agente naranja, con el napalm y otros, y otros venenos. Exacto.
1: Sí, de hecho hay una frase muy interesante dentro de la película, eh, que es un diálogo en el cual plantean, dicen, ¿hueles eso? ¿lo hueles, hijo? Es el napalm. La película tiene eh, construcciones políticas muy, muy, muy pesadas dentro de lo que es la, la historia eh, y me parece que en realidad lo que intenta manejar es justamente un tono en algunos momentos quizás también de denuncia, si se quiere, eh, hasta por ahí sí pero es interesante, digamos, como una película de un peso tan, tan, tan importante, una película de culto hoy sigue siendo totalmente vigente eh, y sobre todo en esta cuestión de la construcción de herramientas o herramientas, perdón, no, armas eh, de distintos tipos que serían, por ejemplo, un arma un arma biológica como el napal, eh, incluso creada por una empresa que hoy en día es una empresa muy reconocida por los desastres naturales que ha generado, que es Monsanto eh, el napal, el agente naranja, fue creado por Monsanto en la década del 60 para poder ser utilizado como método de guerra y hoy en día es la empresa multinacional que tiene el monopolio sobre el material genético de los alimentos
0: Hay cuestiones muy interesantes en la película Como vos decís la tercera, la tercera gran película de Coppola En la década de los 70 Digamos que ya después de esta película Ya podría haber descansado en paz De haberse sentido realizado Porque venía de hacer las dos del padrino Y termina la década con Apocalipsis Now Con actores que, del padrino que están Como Robert Duvall eh, También en esta, en esta película O con el, como el mismo Marlon Brando a mí me, me llama la atención cuando la veo a esta película... Eh, ...cómo quiere mostrar la banalidad del soldado yankee... ...de hecho en un momento en, en una de las escenas finales... Entre, ...entre los dos comandantes, Marlon Brando... ...le dice si se hubiese tomado con seriedad... ...y no hubiésemos traído a estos, si hubiésemos traído profesionales... ...hubiésemos terminado antes, hubiésemos cumplido la misión... Eh, ...de manera exitosa. Como que también está anticipando lo que pasó, ¿no? Cómo, cómo terminó esa guerra... Pero bueno, escenas como soldados espera, organizando una fiesta para para esperar conejitas de Playboy o soldados organizando atacar toda una costa para ir a surfear, que vos ves la película y decís ¿de qué se trata esto? Esto es, es re bizarro, pero en realidad es, es muy interesante la crítica de, del director de a lo que se fue eh, a, a lo que se envió a las tropas, a hacer una matanza pero también a a, como un divertimento y como, como una, digamos, una posición desenfrenada de, del territorio no, no solamente de, del territorio de la selva sino de las mujeres, de la gente, de las producciones y hacer y llevar todo y, e imponerse ¿no? porque también hay una discusión ahí con unos franceses de las imposiciones, todo dentro de la película eh, es muy interesante Apocalipsis Now y volviendo a la música de, de Los Doors Vos la ves y decís, pero está empezando con el final Porque está empezando ¿Cómo puede ser que utilice una, una canción que se llama El final En el principio de la película Bueno, es un anticipo Bastante grosso que hace el director Y que después lo retoma Porque las escenas finales vuelve la música Y vuelve a, a, a acomodarte Vuelve a llevarte a ese clima Que es el momento Bueno, no es un spoiler porque la película tiene 40 años Pero es un momento en el, en el enfrentamiento de los dos comandantes
1: Sí, hay algo, hay algo interesante que vos marcabas recién, que, que tiene que ver con la construcción de una idea de, de cómo reflejar cómo se manejaban las tropas en, en la guerra. Y me acordaba, paréntesis, no, pero me acordaba de esto de lo que vos recién decías cómo, cómo se manejan. La, las violaciones eh, la, la violencia que existe hay un montón de situaciones muy particulares dentro de eso y reflejarlo dentro de una dentro de una película y que se considere de culto me parece importante porque digamos se puede tomar como un como un método de denuncia claro. pero también se puede tomar como un refuerzo de una construcción cultural e identitaria de las fuerzas norteamericanas o sea, se sienten con el poder y con la astucia de poder, entre comillas, hacer ese tipo de cuestiones porque tienen el amparo, digamos, de, de un sistema detrás. Y me hizo acordar mucho esto, eh, sobre todo una, una parte que en realidad me lo disparó, pero ahora lo refuerza un poquito más. Hay una muerte de un, que matan a un búfalo eh, en una escena de, de,
0: de la película. Que supuestamente es una ceremonia que
1: es una ceremonia, y la muerte del búfalo es una muerte real, digamos. Al animal lo matan en serio. Es un animal real que lo terminan matando para generar la escena, ¿no? A machetazo. Este, ah, claro, y tomando esta cuestión, como vos recién decías, del de intento de llevar el realismo a, al máximo. Y me hizo acordar a otra película, que es Holocausto Caníbal, que es una película bastante interesante, porque en realidad también tiene escenas de, de, de la, del mismo tono, y... También tiene la muerte, digamos, de un animal eh, en, en vivo, digamos, en vivo y en directo. Pero que no solamente eso, sino que en realidad el tono de la película lo que intenta hacer es mostrar verdaderamente una idiosincrasia y una forma de manejarse de distintas personas que exceden, digamos, los límites. Eh, yo no sé si conocen la película, pero es una película Daniel es una película que se filmó en la selva amazónica. Eh, cerca de Colombia es una, si no me equivoco es una coproducción italiana y, y boliviana creo me parece, si no estoy mal eh, es de 1980 y lo que hace generar es eh, cómo unos eh, investigadores estadounidenses viajan a la selva amazónica para investigar a una tribu que no había sido descubierta y que previamente a eso unos investigadores habían desaparecido pero lo que hacen estos investigadores, cuando llegan al lugar, es lo más detestable que puede pasar en la vida. Y el plot twist de la película es que justamente ese documental, cuando lo termina llevando a Estados Unidos, esto es spoiler para la gente que no la vio también la película de 1980, la misma productora, cuando termina de ver la película, deciden quemar la cinta porque lo que, lo que grabaron y lo que esta gente hizo eh, se había ido demasiado de las manos se había ido demasiado al extremo y es in... yo creo que es una de las películas con tono político más por lo menos para mí de lo que he visto últimamente más interesantes que he visto eh, entonces creo que por ahí digamos eh, están es... escondidas digamos estos estos mensajes que los directores quieren utilizar Y la música que acompaña esta película, la música que acompaña Apocalipsis Now, ha tenido su, su gran repercusión, porque muchas veces conocemos escenas o conocemos eh, fragmentos de temas, dada la repercusión que tienen estas películas. Y acá hay algo muy particular, porque utilizan un recurso que es, eh, como vos habías dicho antes, un recurso de la ópera. Y ahí empieza a aparecer algo muy particular, porque aparece... La cabalgata de las Valquirias, que quizás por el nombre no la conozcamos tanto, pero una vez que la escuchás decís ah, este es el tema. Creo que es un poquito la idea, ¿no?
0: Después vamos a compartirlo porque eh, es un tema de un compositor muy influyente en lo que es la música clásica, pero también descubrimos que es eh, que su música ha influido. Ha influido en el cine tremendamente porque por ejemplo la cabalgata de las valquillas que hace alusión Emi eh, y que está utilizado en, en Apocalipsis Now en una escena también eh, que puede tener un montón de calificativos desde esto, desde operístico, bizarro, grotesco, real, es una, una música que está utilizada en más de 60 largometrajes en la historia del cine y que quizás bueno en, en la utilización de Apocalipsis Now eh, como que es una de las más célebres, pero que es como que anuncia el, el andar de una tropa, parece, ¿no? Una cabalgata aérea de helicópteros que están llegando a una zona. Lo que se pensó generar me parece que está bien logrado.
1: Sí, de hecho, creo que en realidad la utilización o la elección del tema está muy buena porque está basada en un poema épico, que es el Cantar de los Nibelungos, que es un poema eh, de la religión bávara, digamos, prácticamente medieval o tiene en la ópera, en el cine y en un montón de otros lugares, tiene miles, digamos, de muchas eh, representaciones. Por ejemplo, Lang, un gran director, un director alemán de la época de la década del 20, de la década del 10, eh, y mucho más adelante también, eh, ya incluso había hecho películas de los nivelungos, eh, La muerte de Siegfried y un par de cosas más, y a partir de eso eh, se utilizan estas obras como la forma de eh, mostrar algo épico Que se está llevando adelante En este caso quizás sería De alguna forma para pensarlo, para verlo Lo épico del ejército norteamericano Avanzando sobre Camboya Quizás podría llegar a ser una opción Para pensarlo
0: Claro, sí, sí, tal cual Es de Richard Wagner ¿no? La, la, la cabalgata de las Valquirias. Pertenece a una trilogía de óperas Y para... Para quien quiere empezar a indagar en la música de Wagner, quizás la cabalgata de las Valquirias sea eh, una buena entrada. Una buena entrada a uno de los compositores para muchos, eh, tanto o más influyentes que Beethoven o que Bach en lo que es la música clásica, en la música académica y en la influencia de movimientos post-romanticistas, eh, digamos. Él fue un músico del romanticismo y los movimientos que... que que lo siguieron como el impresionismo, el expresionismo, no pueden descartar la influencia que tuvo este compositor alemán. Y lo interesante es que Richard Wagner eh, también influyó a otras artes y también a otras, a otras ramas del pensamiento como la filosofía, Nietzsche, hablando de Richard Wagner, pero también en la literatura, porque lo que él generó, y vos lo decías en un momento cuando hablabas, del anillo de nivel 1 en esto de, de las historias, de lo medieval es que él retomaba un poco la épica de lo que eran las, las mitologías griegas pero como que la, la, la música sea tan importante como lo que se escribe y como la escenografía y como lo que se actúa en una ópera para que sea lo más conceptual la ópera en tratar de desarrollar todas esas, esas artes en una que fue en este caso la ópera por eso es muy reconocido en lo que es la ópera rompiendo un poco con la tradición de las óperas italianas y óperas francesas pero sobre todo por desarrollar al máximo todo lo que tiene que ver con estas estéticas dentro de una sola estética En lo musical, en las obras de Wagner encontramos innovaciones en lo que es el leitmotiv que son frases musicales que identifican a los personajes o a una situación dentro de la ópera También hay un desarrollo en la orquestación que la hizo más grande y más compleja que las, que las formaciones de las orquestas sinfónicas. De hecho, eh, en algunas óperas las plantillas de músicos superaban los 100 músicos y, y de hecho también eh, hizo modificar lo que eran los edificios y las óperas, los teatros de las óperas, para poder eh, presentar sus propias sus propias obras por la necesidad que tenía en, lo, en el escenario pero también la necesidad de la incorporación de tantos músicos. a escuchar entonces lo que sería el tercer acto de la ópera El Anillo de Nibelungo. El tercer acto se llama La Cabalgata de las Valquirias y es la composición del señor Richard Wagner, en este caso recordando la escena de Apocalipsis Now.
1: historia en la música o la música en la historia. va epocalipsis.